0: Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el Exterior. Noticias.
1: Chequia no exigirá pruebas de COVID a los viajeros procedentes de China. La República Checa prolongará sus controles en la frontera eslovaca hasta el 25 de enero. Bajan las ventas de automóviles nuevos. La República Checa no introducirá por el momento las pruebas de COVID obligatorias, para los viajeros procedentes de China, al menos por el momento, según insistió el Ministerio de Salud checo. El Departamento de Prensa del Ministerio informó que la medida no es urgente, ya que no hay enlaces aéreos directos desde China, pero la decisión podría revisarse en el futuro, indicó la fuente ministerial. Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron fomentar las pruebas para todos los viajeros provenientes de China, independientemente de su nacionalidad, pero la decisión no es vinculante. El año pasado murió la menor cantidad de personas en las carreteras de la República Checa desde 1961, cuando la policía empezó a publicar sus informes. La Policía de Tránsito indicó que el número de víctimas mortales fue de 454 personas. 16 menos que el año anterior. Se registraron más de 98.000 accidentes de tráfico, 872 menos que el año anterior, mientras que los daños materiales totales ascendieron a unos 312 millones de euros. La afluencia de refugiados en la frontera checo-eslovaca ha disminuido y la situación se ha estabilizado dijo el ministro del Interior checo, Did Rakushan en conferencia de prensa este jueves. Según Rakushan, la policía checa continuará realizando controles aleatorios en los cruces fronterizos con Eslovaquia hasta el 25 de enero. En septiembre, la República Checa empezó a controlar la frontera con Eslovaquia debido al creciente número de migrantes ilegales que llegaban al país. Según cifras oficiales, hasta diciembre fueron retenidos casi 9.300 migrantes ilegales y más de 100 traficantes de personas. El Partido Democristiano, uno de los integrantes de la coalición gobernante, busca la manera de imponer a su candidato a la cartera de medio ambiente, después de que el presidente de la República lo rechazara. Tras una reunión con el candidato Peter Hladik, el presidente Milo Zeman dijo que no lo nombraría, argumentando que carece de experiencia y que es sospechoso de participar en un escándalo de corrupción en la ciudad de Brno, donde es vicealcalde. El líder del Partido Democristiano, Marian Yurechka, sostuvo que, dado que el mandato del presidente Zeman termina en marzo, su agrupación puede esperar en lugar de presentar a un nuevo candidato. El viceministro de Salud, Jakub Dvoracek, reconoció que en Chequia faltan antibióticos y aseguró que en parte esto se debe al consumo excesivo que no esperaban los fabricantes. La República Checa no es el único país que topa con este problema que afecta a la mayoría de los países de la Unión Europea. El viceministro adelantó que un envío de penicilina debería llegar a principios de la próxima semana. El político informó que se llevan a cabo negociaciones sobre las importaciones de antibióticos de América del Norte y que el Ministerio de Salud informará todos los lunes a los médicos qué antibióticos hay disponibles en el mercado. Las ventas de automóviles nuevos han disminuido durante el último año en Chequia. Informaciones de la Asociación de Importadores de Automóviles indican que se vendieron tan solo más de 190.000 coches. Esto significa un 7,2% menos que en 2021. La factoría Skoda, una de las mayores del país, se hizo con cerca de un tercio del total de las ventas, mientras que el segundo lugar correspondió a Hyundai con un 10% y Volkswagen el tercero con un 8%. El tiempo el Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados hasta seminublados. En la región de Moravia se espera niebla en horas de la mañana. Las temperaturas máximas se situarán entre 8 y 12 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional, hoy en la voz de quienes habla Freddy Valverde. <música> Hola, ¿qué tal amigos? Siguen con Radio Braga Internacional. Después del noticiero quiero adelantarles los temas que hemos preparado para la presente emisión. En primer lugar les contaremos que el Cristal de Bohemia aparece en la nueva película de Netflix Glass Onion, con un reparto estelar en el que destaca el actor Daniel Craig. Miles de niños recorren las calles de la República Checa y cantan villancicos para los transeúntes como parte de la colecta de caridad de los Tres Reyes Magos, que es la más importante del país. Al final de nuestra programación les ofreceremos el último capítulo de la serie dedicada al 30 aniversario de la partición de Checoslovaquia, esta vez desde el punto de vista de un historiador checo y otro eslovaco. No se lo pierdan. En nombre de la redacción iberoamericana, Freddy Valverde les desea un rato ameno con Radio Praga Internacional. Comenzamos. La nueva película de Netflix, Glass Onion, muestra estrellas como Daniel Craig o Kate Hudson rodeadas de cristal de bohemia. Unas 60 piezas fueron fabricadas por la empresa Pachinek Glass. Su propietario, Irri Pachinek, ...conversó sobre tan especial encargo con Radio Praga Internacional. Los detalles con Martina Kutkova.
2: La fama de cristal de Bohemia también llega a Hollywood... Desde finales de diciembre se puede ver en Netflix la película Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion, o Glass Onion, un misterio de Knives Out en Latinoamérica, que junta a Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson o Dave Bautista, protagonizan piezas de cristal fabricadas por la empresa checa Pachinek Glass. Yiri si Pachinek explicó en entrevista para Radio Praga Internacional cómo el equipo del director Ryan Johnson llegó hasta él.
0: El director ordenó al equipo encontrar a un cristalero que fabricara las piezas de cristal para su película. Los miembros del equipo le hablaron sobre el cristal de Bohemia, así que pusieron estas palabras clave en el navegador de Internet y le salió entre los primeros enlaces el nombre de Irri Pachinek. Miraron nuestra web y pensaron que la colaboración podría funcionar.
2: Explica Pachinek que los contactos surgieron durante el confinamiento por el COVID-19, cuando su empresa no tenía muchos encargos. Aun así, el pedido le supuso un gran desafío, ya que había que fabricar unas 60 piezas de cristal en un mes. Pachinek decidió no dejar pasar la oportunidad, pese al plazo draconiano, Hollywood no llama cada día.
0: No lo dudé en absoluto, porque era la época del COVID y nosotros teníamos muy poco trabajo. Este encargo era enorme y prestigioso y para mí, como cristalero, era un desafío grande, ya que se trataba de piezas enormes y preciosas. Y uno no trabaja a menudo para Hollywood, así que dije que sí, que intentaríamos hacerlo.
2: El diseño de las esculturas de cristal es obra del diseñador artístico cinematográfico John Dexter, cuyo trabajo se pudo observar en las sagas de la Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, pero también en la película Érase una vez en Hollywood. Dexter visitó la fábrica de Pachinek, situada en la ciudad de Kundrachice Utsvikova, en Bohemia del Norte, para poder colaborar personalmente con los cristaleros checos. El
0: artista y diseñador de las piezas John Dexter vino aquí y estuvo todo el tiempo con nosotros. Trabajaba con nosotros desde la mañana hasta la tarde. Gracias a que vino, trajo muchos modelos en 3D a escala real para que yo lo entendiera bien y me enseñaba detalles que necesitaba. Era muy importante el tamaño.
2: En Pachinek Glass surgieron para la película Glass Onion esculturas como un torso femenino, una flor, la cabeza de un perro, un jarrón compuesto por burbujas, como si estuviera hecho con un juguete para hacer pompas, o un busto masculino. Algunas piezas medían hasta un metro y pesaban 30 kilos. Hoy en día, Yri Pachinek puede hablar de las esculturas solo en pasado, ya que lo único que queda de ellas son las tomas de la película. Sabía
0: que iban a destrozar algo, pero no tanto. Cuando lo vi, por un momento me dio pena, porque vi esas piezas que eran muy caras, por supuesto, pero que también requirieron mucha dedicación. Eran piezas únicas, originales. Pero me dio pena solo un poco, porque sabía que era por el bien de la película y el efecto.
2: Confiesa Pachinek que los cristaleros pudieron ver algunas fotos del rodaje, pero bajo unas reglas de confidencialidad muy estrictas, para que el público no supiera nada hasta que llegara el momento. Tampoco pudieron informar a nadie sobre su labor debido al embargo de información. Según cuenta Pachinek, él y sus colegas esperaban el estreno del largometraje con mucho nerviosismo y al final quedaron asombrados por la importancia de su labor para la trama de la película.
3: Cuando
0: lo vimos con nuestros propios ojos el primer día, el 23 de diciembre, fue brutal, porque yo no sabía cómo se iba a desarrollar todo y que el cristal, al final de la película, iba a ser la decoración principal. Para mí fue maravilloso que nuestro cristal, hecho en nuestra fábrica, lo viera así todo el mundo.
2: Concluye Pachine que el trabajo para la película Glass Onion no le asegura una colaboración estrecha con Hollywood en el futuro, pero sí espera que Pachine Glass aparezca en la lista de empresas que fabrican decoración para películas estadounidenses. Oh my God. What
1: Sintonizan las emisiones de Radio Praga Internacional.
2: Panorama Checo
1: La colecta de caridad de los Tres Reyes Magos es la más importante de Chequia. Miles de niños recorren las calles del país y cantan villancicos para ayudar a los más necesitados. Los detalles con Juan Manuel Mutoni.
4: Aún marcadas por el entusiasmo del comienzo del año, las calles de Chequia dan lugar a una nueva tradición que ya cuenta con 23 años ininterrumpidos de actividad, la colecta de caridad de los tres Reyes Magos. La iniciativa es la más exitosa en términos de fondos recaudados para los niños y personas más necesitadas, hecho que le ha valido una gran confianza y aprecio por parte de los checos. Durante el evento, Miles de niños recorren las calles de las distintas ciudades y cantan los tradicionales villancicos, al tiempo que se presentan en las casas de todo aquel que decida ofrecer un aporte. La actividad es coordinada por la organización católica Caritas República Checa que ha logrado recaudar 1.3 billones de coronas desde el comienzo de la tradición hace 23 temporadas. En todo el país, miles de voluntarios, en su mayoría niños pequeños, salen a las calles disfrazados de Gaspar, Melchor y Baltasar, los tres reyes magos, quienes según la tradición religiosa fueron guiados por la estrella de Belén hasta el niño Jesús. La coordinadora nacional de la colecta, Gabriela Vyshova, Expresó a la radio checa que este año el número de personas necesitadas se considera mayor de lo habitual.
2: Este año estaremos prestando especial atención a las personas y familias que recientemente se ven amenazadas por la pobreza. Queremos ayudar a pagar los almuerzos escolares de los niños, las actividades extracurriculares y las salidas escolares que sus padres ya no pueden pagar. Y en algunos casos les ayudaremos a comprar alimentos o cosas esenciales para el hogar que ya no pueden financiar por la situación económica actual.
4: Durante y después de las jornadas se vuelve común ver las iniciales K, M y B en los marcos de las puertas de la ciudad. La inscripción refleja tanto las iniciales de los reyes magos en checo, Kashpar, Baltasar, así como el mensaje en latín Christus Mansionem Bendicat, que significa que Cristo bendiga esta casa. Las tizas utilizadas para escribir estos mensajes son bendecidas por los obispos locales. La colecta no solo consiste en recaudar dinero para los más necesitados, sino que además se ha convertido en una importante tradición en el plano espiritual valorada por la población. La organización Cáritas, además de ser indudablemente exitosa con la colecta, es la mayor prestadora de servicios sociales del país, en gran parte porque su foco está dirigido a los niños. Durante los eventos, se estima que cada año más de 50.000 cantantes de villancicos participan de la iniciativa, que además se ha convertido en una forma popular de introducir a los jóvenes al trabajo voluntario. Si bien los más jóvenes cumplen un rol central en la organización, las donaciones recaudadas por Cáritas son destinadas a diversos grupos de personas necesitadas que incluyen personas con discapacidad, ancianos, padres solteros y personas sin hogar. El destino del dinero recaudado es definido por el coordinador local de cada ciudad o pueblo, es decir, la parroquia o diócesis. Además de las donaciones directas que se pueden realizar a los cantantes de Villancicos, quienes circularán hasta el 14 de enero, las personas también pueden donar dinero a través de un SMS del que Caritas recibe 30 coronas. También se puede acceder a cajas benéficas en iglesias, tiendas y algunas instituciones, además de la cuenta bancaria directa de la organización a la que se puede donar durante todo el año. En 2022, el evento logró recaudar 140 millones de coronas, pero la actitud solidaria de los chicos no solo se limita a las actividades organizadas por Caritas. De acuerdo con una encuesta realizada por la agencia PAQ Research para la radio checa, durante 2022, Chequia superó su propio récord de donaciones, en parte motivada por la guerra desatada en Ucrania. Según el estudio, un hogar checo medio donó más de 60 euros en ayuda a Ucrania entre marzo y finales de mayo de 2022. El análisis, además, destacó que las familias de menores ingresos donaron incluso más recursos que aquellos hogares mejor posicionados económicamente. Durante este periodo, los checos se vieron especialmente motivados por ayudar a niños afectados por la guerra en Ucrania, desatada tras la invasión de Rusia. A tono con los villancicos y los disfraces religiosos, la ciudad de Praga vuelve a contar, luego de tres años, con la tradicional cabalgata de los reyes magos, en la que los tres reyes realizan una procesión por las calles de la ciudad. Los personajes desfilan sobre los adoquines, montados sobre camellos y vestidos con su tradicional atuendo, una postal que suele llevarse todas las miradas, especialmente de los más pequeños. La cabalgata finaliza con las ofrendas de los reyes al niño Jesús, reflejando la tradición religiosa que tiene como fecha fundamental el 6 de enero.
1: En su receptor, Radio Praga Internacional. ¿Fue la separación de Checoslovaquia una decisión buena o mala? Según historiadores checos y eslovacos, esa es una pregunta frecuente pero irrelevante. Quedan con Martina Kuzkova.
2: Los historiadores concuerdan en que los checoslovacos siempre fueron checos y eslovacos y que la unión en un solo estado fue una cuestión estratégica. De acuerdo con el historiador de la Universidad Carolina de Praga y antiguo asesor de la oficina del gobierno checo Jan Rychlik, la historia de Chequia y Eslovaquia antes del año 1918, es decir, los caminos por los que llegaron ambas naciones hasta la formación de la Primera República Checoslovaca, transcurrieron por vías completamente distintas. Mientras que los eslovacos vivieron desde la Alta Edad Media en el Reino de Hungría, los checos tenían su propio estado. El historiador lo demuestra en el hecho de que los personajes destacados checos, como por ejemplo el rey Carlos IV, elegido por una encuesta pública como la figura más importante de la historia checa, para los eslovacos no significa prácticamente nada. Rijlik explicó en entrevista para Radio Praga Internacional qué circunstancias desembocaron en la creación de la República Común en
5: 1918. 19, 18... Los checos y
0: los eslovacos se
5: necesitaban
0: mutuamente en 1918. Los checos, sobre todo, necesitaban a los eslovacos como apoyo contra los alemanes, tanto los internos, es decir, la minoría germanoparlante, como los externos. El espacio checo estaba rodeado por Alemania. Silesia pertenecía a Alemania. Los austriacos también se consideraban alemanes. Para la política checa de entonces, Eslovaquia representaba un pasillo de salida del asedio alemán hacia el este y los eslovacos necesitaban a los checos como apoyo contra la presión húngara.
2: Explica Rihli que la situación geopolítica cambió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes fueron expulsados del territorio checoslovaco, Alemania fue dividida y los austriacos reivindicaron su propia identidad. En el año 1968, cuando Checoslovaquia fue invadida por las tropas militares del Pacto de Varsovia, quedó claro que Alemania ya no representaba ningún problema. El enemigo no está en Berlín, sino en Moscú, concluye Rijlik. Así el pasillo eslovaco dejó de tener su valor hasta se convirtió en una realidad inoportuna. Los acontecimientos que llevaron a la separación de Checoslovaquia también se debieron a la caída del régimen comunista con la revolución de Terciopelo en 1989, sin la cual el movimiento de emancipación eslovaco no hubiera podido desarrollarse. El punto de inflexión se produjo con las elecciones parlamentarias de los días 5 y 6 de junio de 1992. En la Asamblea General, es decir, el Parlamento Común, entraron sujetos políticos incompatibles que se bloquearon mutuamente y el Estado Común empezó a descomponerse desde dentro. Juraj Marusiak, historiador de la Academia de Ciencias Eslovaca, confirmó en entrevista para Radio Praga Internacional las palabras de Rijlik de que las elecciones de 1992 marcaron claramente la postura de las dos naciones y significaron un momento clave en la separación.
1: Después de las elecciones de 1992, crecía en la sociedad checa el número de personas que asumían el final de la existencia de Checoslovaquia y lo apoyaban. En Eslovaquia había temores. No es que la gente rechazara la independencia, pero temían las consecuencias económicas y de seguridad. Al fin y al cabo, en el ámbito de la economía y la política de seguridad exterior, la representación eslovaca quería mantener cierto nivel de cooperación. Pero la sociedad checa lo interpretaba como que los eslovacos querían una Eslovaquia independiente con una compañía de seguros checa. Aunque la representación eslovaca no quería escuchar esta comparación, al final era acertada en cuanto a sus expectativas poco realistas.
2: Explica Marušiak que los eslovacos sí estaban más activos en cuestiones acerca de la soberanía de Eslovaquia, de tener una posición de igual a igual en derechos, pero vacilaban en definir cómo se imaginaban la forma final de Checoslovaquia. Entonces fue Václav Klaus, representante del Partido Cívico Democrático y ganador de las elecciones de 1992 en Chequia, quien puso a la representación política eslovaca ante la decisión de si mantener la federación o separarse. El mismo punto de vista comparte el historiador checo Rychlik.
5: El lado checo, representado por el Partido Cívico Democrático de Václav
0: Klaus, decía o una federación funcional o separación del Estado en dos repúblicas independientes. El movimiento por Eslovaquia Democrática de Vladimir Mechar pedía que fuera una confederación de dos estados independientes que coordinara algunas cosas en cooperación. Y los checos dijeron que eso a ellos no les interesaba. Si no es una federación, que sean
5: dos estados.
2: Añade Richli que la separación no le suponía a la República Checa consecuencias graves. Tal vez por eso fueron precisamente los checos quienes propusieron una solución tajante. Federación o separación. Los
0: checos se identificaron en 1918 con Checoslovaquia y a la República Checa no la entienden como un Estado nuevo, sino como una reducción del original. Se puede demostrar fácilmente en el hecho de que el 28 de octubre, el día del surgimiento de Checoslovaquia en 1918, es una fiesta nacional checa, celebramos un Estado que dejó de existir hace 30 años. El 1 de enero, que se refiere a la creación de la República Checa en 1993, también es una fiesta nacional,
5: pero nadie la celebra.
2: De acuerdo con el historiador Marusiak, Vladimir Mechiar no podía consentir la federación según la visión de Klaus, ya que eso le hubiera supuesto su funeral político. Así, el 26 de agosto de 1992... Klaus y Metzger se reunieron en la villa Tugendhat de Brno y acordaron terminar con el Estado Común. Por muy preocupados que los eslovacos estuvieran en cuanto a las cuestiones económicas y de defensa, no solo lograron superar con éxito la separación, sino que se enfrentaron a otros desafíos políticos que los volvieron aún más fuertes, cuenta Marusiak.
1: Sin duda fue una decisión buena, también desde el punto de vista económico, así como político. Eslovaquia se enfrentó tras la separación y las elecciones parlamentarias de 1994 a la amenaza de un régimen autoritario. La elección del carácter del régimen estaba en las manos de los eslovacos, era nuestra responsabilidad y, al contrario que en el pasado, Praga ya no iba a salvar la democracia en Eslovaquia. Ningún participante externo cargaba ya con la responsabilidad por los fracasos y las derrotas de
6: Eslovaquia.
2: Por mucho que parezca que la separación fue decidida a nivel político y no social, en realidad no sucedió así. Muchas veces surgen tanto en Chequia como en Eslovaquia opiniones de que de un referéndum entre los checos y los eslovacos hubiera salido una decisión distinta. El historiador Marusiak opina que tal vez los checoslovacos hubieran votado por quedarse juntos, pero el referéndum, sin embargo, no habría ofrecido soluciones a la situación política en la Asamblea General.
1: Un referéndum hubiera podido decidir de otra forma, pero no hubiera respondido a la pregunta de cómo debía ser el Estado. La amenaza era de un estancamiento político permanente. La orientación diferente de los dos países, de las dos sociedades y la articulación de sus intereses quedaron demostradas en las elecciones de
6: 1992
2: las sociedades checa y eslovaca se formaron tanto de manera separada como conjunta. Para los habitantes de las actuales dos repúblicas, lo más importante es que ambas formas de desarrollo dejaron huellas positivas en la memoria colectiva que se heredan de una generación a otra.
1: Bueno amigos, esto es todo en la presente emisión de Radio Praga Internacional en Español. No olviden de visitar nuestra página internet espanol.radio.cz, nuestros perfiles en Facebook y Twitter, así como nuestro podcast Chequia en 30 Minutos, donde podrán encontrar nuestra emisión diaria. Nos despedimos por el momento, pero recuerden que también mañana les esperamos aquí en Radio Praga Internacional.